0: Dnes zahajujeme v dějinách kuchyně po Československém po roce 1945. Chceme zavítat do luxusních restaurací, určených především cizincům ze západu, i do běžných podniků, kde se stravoval prostý lid. Zbírka jídelních lístků Romana Vaňka nás k této cestě doslova
1: zavedla. Samozřejmě jinak vypadaly jídelníčky let šedesátých či 70. a jinak taková meny v nichž se odrážela poválečná bída a lístkové hospodářství. A pokud jsme se dosud z posluchači často přímo opájeli vybranými lahůdkami, v tomto cyklu se občas musíme vrátit na zem a těšit se z velmi prostých krmí.
2: Trochu zveselá. I ty přece můžou nabídnout skvělý kulinářský zážitek, že, pane docente?
0: Nebudu oponovat, paní Ivo, ale 50. leta byla skutečně krutá i v kuchyních. Kulinářství
1: zrovna nekvetlo. Přátelé, naši pouť zahajujeme v Karlových Varech 16. srpna 1950. Kdo se ujme historických souvislostí těchto let a možná i celého dne? Paní Ivo, máte první slovo.
2: Děkuji. Československým prezidentem je již dva roky Klement Gottwald. Země je pevnou součástí sovětského bloku a vládnevní tvrdý stalinský režim. Jehož oponenti jsou brutálně a nemilosrdně likvidováni. Pokusy o přechod hranic do demokratického světa dopadají často tragicky násilnou smrtí. A nejinak tomu je i 16. srpna roku 1950, v den, ke kterému se vztahuje naše meny z hotelu PUP.
0: V noci na tento den měl dodnes spolehlivě nevysvětlenou autonehodu v Ralsku podplukovník Antonín Sochor, nositel mnoha vyznamenání, včetně titulu Hrdina Sovětského svazu. Hodně se hovořilo o tom, že se jednalo ve skutečnosti o atentát na tohoto důstojníka, který zosnoval Bedřich Hejcin, šéf vojenské
1: zpravodejské služby. Karlovy Vary i jejich nejslavnější hotel známý jako PUP, Prožívali zřejmě nejkritičtější éru své existence. Došlo k zestátnění všech lázeňských zdrojů a sanatorií. Dávno pryč byla i exkluzivní zahraniční klientela z meziválečného období.
2: Novému typu klientely se museli hotely a lázeňské domy přizpůsobit. Na místě luxusních provozoven vznikaly laciné jídelny a restaurace nabízející služby dostupné těm nejběžnějším návštěvníkům.
0: K tomuto trendu se pochopitelně nevyhnul ani PUP, fungující pod hlavičkou národního podniku Československé hotely. PUP si zatím zachovával alespoň své tradiční jméno. V následujícím roce byl přemenován na Grand Hotel Moskva, i když jako PUP byl nadále běžně označován.
1: I v roce 1950 zde byla v provozu lidová jídelna zahřezena až do třetí cenové skupiny. To znamená, že ceny tady byly opravdu velmi přístupné.
2: Jenže v roce 1950 milovníkům dobré krmě hodně komplikovalo život lístkové hospodaření, které fungovalo od roku 1939. Děsivá doba, pane docente.
0: a množství stravy se lišil podle věku i podle vykonávané práce. Příděl ovšem neznamenal, že už by nebylo nutné za zboží na lístky platit. Ceny ale byly výrazně nižší, než kdyby totež zboží bylo prodáváno bez lístků. Popiš Romane, jak to fungovalo ve restauracích.
1: Takže u jídel bylo stanoveno například množství masa či tuků nutných na jejich přípravu. Hosté pak dávali ústřišky v příslušné hodnotě. A nebo si připlatili a mohli si tak své lístky uhájit. V roce 1950 se zdálo, že situace v zásobování se pozvolna začíná lepšit.
2: Protože v roce 1949 byly zrušeny lístky na chléb a tady vznikla mezi lidmi naděje, že by zbytek regulace měl zmizet velmi brzo.
0: Jenže i kvůli kojejské válce byly lístky na chléb opět obnoveny, a celý přídělový systém byl odbojan až v souvislosti s peněžní reformou v červnu 1953.
2: Co tedy nabízel Grand Hotel Pub konkrétně 16. srpna 1950, na to se podíváme po písničce.
3: Ze všech těch míst, kde si byla sama, přinesla sny kousek, kousek něčeho. Takže mám pocit, že jsem tam byl s tebou. Takže mám pocit, že jsem tam byl sám. A o lidech, které jsi potkala, něco jsi mi řekla, něco, proč je znám. Takže mám Pocit, jako bych je potkal, jako bych je potkal já sám, přinesla jsem mi zpátky vůni šumot moře, vůni šumot moře, v jedné plastuře pod, co jsem v noci, v jedné jejich sníhce a na řasách slunce a smích. To nejdražší, co jsi pro mě měla, teplo tvého těla, než si odjela, Tím si mi milá radost pokazila, to si mi zpátky vzít zapomněla. lidech, které si potkala. Něco si mi řekla. Něco, proč je znám. Takže mám pocit, jako bych je potkal. Jako bych je potkal já sám. Přinesla mi spát Vůni šumot moře, vůni šumot moře, v jedné hlastuře skřípot, co sen v noci, v jedné jejich smíce a na řesách slunce a smích, to nejdražší, co jsi pro mě měl. Teplo tvého těla, než si odjela, tím jsi mi milá radost okazila, to jsi mi zpátky vzít zapomněla, to jsi mi milá vzít zapomněla.
2: Jsme v dějinách kuchyně a před sebou máme jídelní lístek z lidové jídelny Grand Hotelu Pub ze 16. srpna roku 1950. A že tahle doba nebyla nijak lehká, to jsme si řekli před chvílí. Proto pokud očekáváte slavnostní menu, možná budete zklamáni. No, píše se
0: přece jen 1950.
1: Mimochodem, tento jídelní lístek si můžete prohlédnout na našich facebookových stránkách. U hlavních jídel byly uvedeny dvě ceny, jedna bez lístku a druhá cena, když strávník odevzdá lístky na 100 gramů masa a 10 až 20 gramů tuku. Cena bez ústřišku na maso byla vyšší zhruba o jednu třetinu.
2: Tak to mi vysvětlete.
1: Vytištěný blanket tvrdil, že za 100 gramový ústřižek
0: na maso je účtováno 12 korun. Za 10 gramů tuku 1 koruna 40 haléřů a za stejné množství másla 4 koruny. Ale stanovené ceny naznačují, že lístky na tuky musely být odevzdávány vždy.
2: To byla skutečně velmi zvláštní doba.
1: Byla, Ivo, ale alespoň nabídka reflektovala požadavky na lázeňský charakter stravy. To se projevovalo zejména u hlavních jídel, v nichž dominovalo telecí maso. Studené předkrmy byly nabízeny pouze dva.
2: A zas až tak výrazně se od sebe nelišili. Luxusnější variantu představoval vlašský salát, který stál 15 korun, ovšem i s ústřiškem na 50 gramů masa. Bez této dotace vyšel tento salát na plných 23 korun. Naopak francouzský salát se obešel bez jakýchkoliv lístků a stál pouze 13 korun. Proč byl
1: levnější? Těch francouzských salátů známe v naší historii gastronomie celou řadu, ale tento zřejmě neobsahoval žádné maso. Jednoduché vysvětlení. A majonézu. Majonézu určitě.
2: Podívejte a proč meny nabízí pouze dva druhy polévek, jednu hnědou a jednu bílou?
1: Paní
0: Ivo, hnědá byla založena na vývaru, jemný závar za tři koruny padesát a nabízí taky krémovitou bílou, což na dané meny zastupoval fazolový krém za čtyři koruny.
2: Tak to nebyl příliš velký výběr.
1: Ivo, 50. léta. Pozor, z hlavních jídel byste si možná vybrali. Najdeme jich na lísku celkem šest a ze tří levnějších se dalo sestavit tříchodové meny, které celkem stálo solidních 29 korun.
2: Tedy i s polévkou a moučníkem, nebo zmrzlinou, a nebo kompotem.
1: A nebo kávou? Přesně tak, to vše za 29. Vůbec nejlacinějším hlavním chodem na lísku bylo námořnické maso s bramborem. Pravděpodobně se jednalo o jídlo z hovězího masa s pikantní omáčkou. Z útržky na 100 gramů masa a 10 gramů tuku Vyšlo
2: pouze na 16 korun. Koukám, že přijatelnou lázeňskou nabídkou bylo telecí frikase s makarony nebo zadělávané telecí za 18 korun s ústřišky a 30 korun bez ústřišku na maso.
1: Člověk musel fakt tenkrát počítat. Jeden z klasických lázeňských a zároveň hospodských pokrmů představovalo zapečené telecí hrudí s bramborovým salátem za 23 korun s ústřišky a to dokonce plných 20 gramů tuku. Největším luxusem lidové jídelny 16. srpna 1950 byl plněný paprikový lusk. Zde v poněkud zvláštním tvaru plněná papriková luska. S rýží za 25 korun a stejně drahé risotto z telecího masa s parmezánem. Mimochodem, risotto se tehdy ještě psalo s S a dvěma T.
0: Počešťování tradičních labužnických názvů nastalo až v následujících
2: letech. A jsme u mého oblíbeného sladkého nakonec, když, jak už víme, tečkou na závěr může být i kvalitní sír. Náš jídelníček z roku 1950 nabízí zákusek pouze jediný – krupicovou kaši s máslem za 9 korun.
1: To by mohlo naznačovat, že se počítalo i se sovětskou klientelou, která pro tento sladký pokrm má i v současnosti určitou slabost.
0: No, konec konců se v Karlových vajech krpicová kaše nabízí například k snídani v mnoha hotelech i dnes.
2: No a pokud jste byli milovníci zmrzliny, pak jste také příliš velký výběr neměli. Jedinou zmrzlinou, kterou v sobě meny zahrnuje, je vanilková.
1: No Ivo, jsem bych tě asi na rande fakt nepozval, protože z kompotu tu mají dneska jediný a to švestkový.
2: Dobře, tak švestkový navíc moc nemusím. Tak zkuste mě nalákat v lidové jídelně Grand Hotelu Pup pozváním na něco dobrého k pití. Upozorňuji, pivo nepij.
0: Samozřejmě nemůžete paní Ivo očekávat nabídku značkových ročníků víny jako před válkou. Nabízalo se pouze červené, které vyšlo na 18 korun, a není jasné, zda se jednalo o dvě deci nebo o čtvrtku. A o korunu dražší bílé.
1: Zmiňme, že v tomto období se bílé víno těšilo větší oblibě než víno červené, což se do ceny pochopitelně promítalo. A už zase vidím tvoje vykulené oči, Ivo. Jsme v lázních. Vezmi si vhodnou nádobu s náústkem, jdeme na minerálku, která mě přijde na pět korun, když tě pozvu.
2: To je investice, která se vyplatí.
1: Ideální, přátelé. A jídlo můžeme završit lázeňskou
0: kávou. Sice se dá jen těžko odhadnout, čím se projevovala její lázeňskost.
2: Že byla speciální značky.
1: A čerstvě namletá? Ale pak? jednalo se o normální zrnkovou kávu praženou v lázních, jindy zase o kávu obohacenou nějakým krémovým likérem. V každém případě stála hrdých 6 korun a 50 haléřů. Můžeme nad ní ještě chvilku posedět a doufat, že se příště dostaneme do lepších časů, kde se již nebudeme muset starat o potravinové lísky a při samotném čtení jídelního lízku se nám budou zbíhat sliny bez obav, že nás odbydou nějakou náhražkou. Takže se na vás, přátelé, v dějinách kuchyně v lepších časech než v těch 50. těší docent Martin Franz, paní Iva Bendová a Roman Vaněk.